0: Wir beschließen heute hier eine Weltneuheit. Naja, zunächst liegt ein Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums vor über ein weiteres Digitalisierungsgesetz und es geht darin um die Videosprechstunde. Aus einem Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums geht hervor, es wird sich noch um andere Themen gekümmert, aber es geht hervor, dass die Videosprechstunde zum zentralen Baustein des allgemeinen Gesundheitsgeschehens ausgebaut werden soll. Ärztinnen und Ärzten soll es möglich werden, nach einer Videosprechstunde direkt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen zu dürfen. Der gemeinsame Bundesausschuss soll demnach beauftragt werden, die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Rahmen der ausschließlichen Fernbehandlung zu ermöglichen. Der Vorschlag umfasst auch, dass ein Patient zuvor nicht in der Praxis gewesen sein muss, also sogar als Neupatient Anspruch auf eine solche Krankschreibung nach Erstkontakt zu einem Arzt hätte. Die weit hier, wie weit hier das Recht des Einzelnen gehen wird, also ein Rechtsanspruch auf Videosprechstunde in Kombination mit der AU-Bescheinigung, ist derzeit noch unklar. Diese Regelungen zur Videosprechstunde sind eingebettet in das angesprochene Eckpapier für ein geplantes Digitalisierungsgesetz, das diesmal auch die Pandemie in den Blick nimmt. Denn als Argument für eine ausschließliche Videosprechstunde wurde stets angeführt, dass vor allem mutmaßliche, also noch ungeklärte Infektionskrankheiten nicht den Weg über das Wartezimmer einer Arztpraxis nehmen müssten. Das ist letztlich ja auch der Grund, warum derzeit telefonische Krankschreibungen ermöglicht werden. Wird jetzt die Videosprechstunde konsequent von Ärzten angeboten, würde das Wartezimmer auch für Einfachinfekte und vor allem für vulnerable Gruppen nicht zum Hotspot- oder Superspreading-Event. Die Videosprechstunde wäre also eine von mehreren Lösungen, das allgemeine Gesundheitsgeschehen zu dezentralisieren. Doch viele Ärzte scheuen aus unterschiedlichen Gründen deren konsequente Integration. Erst mit der Pandemie verzeichneten zertifizierte Anbieter von Videosprechstunden einen Ansturm auf ihre Lösung. Schon im März 2020 berichtete dazu das Ärzteblatt über den Schub von Lösungen in der Fernbehandlung. Außerhalb der oft weit entwickelten, teils digitalen und engmaschig durch Hersteller betreuten Medizintechnik in den Arztpraxen hat es die Videosprechstunde nach wie vor schwer. Selbst wenn jetzt während der Pandemie punktuell Angebote der Fernbehandlung ausgebaut wurden, die meisten Arzttermine finden nach wie vor klassisch statt. Die grundsätzliche Zurückhaltung bei der Videosprechstunde liegt zum einen an den technischen Voraussetzungen in den Arztpraxen, dazu kommen aber auch fehlende IT-Kompetenzen vor Ort und eine wenig ausgeprägte Medienkompetenz. Die Gestaltung einer Gesundheitsbeziehung zwischen Patient und Arzt über das Mediale löst zudem Befürchtungen aus, die Güte einer Behandlung könnte leiden. Alles das ist den Ärzten aber nicht vorzuwerfen. Denn Ärzte stehen in der Verantwortung, Fehlentscheidungen nicht nur zu rechtfertigen, wenn sie passieren, Unerkannte Erkrankungen wirken sich unmittelbar auf die wirtschaftliche Resilienz einer Praxis aus und womöglich wird der gute Ruf, also die über Jahre aufgebaute Reputation einer Praxis, mit einem einzigen Gunstfehler beschädigt. Ein wahrscheinlich und noch unerkannter Punkt ist die strategische Orientierung einer Arztpraxis, also die allgemeine Kompetenz, den Veränderungen der Verhältnisse gestaltend zu begegnen. Sie ist oft wenig ausgeprägt. Dem Wandel, aktiv etwas Kreatives entgegenzustellen, beginnt sicher nicht mit der Integration einer Videosprechstunde. Sie dient aber als gutes Beispiel. Die Fähigkeit, das eigene Wertangebot einer Praxis, also die medizinische Leistungsbereitschaft oder die Beziehungsqualität zu Patienten und überhaupt die Frage, welche Patientenprofile passen zu mir, hinterfragen zu können. Jede Ärztin und jeder Arzt wünscht sich passende Patientin oder Patienten. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, müssen die neuen Bedingungen bestmöglich verstanden werden. Und um das am Beispiel der Videosprechstunde zu erläutern, geeignete Maßnahmen zur Einführung einer neuen Behandlungsdynamik müssen zunächst verstanden und dann individuell entwickelt werden. Nur so kann die Integration einer Videosprechstunde gewährleistet werden. Hierzu müsste sich eine Praxis selbst ermächtigen und geeignete Methoden nutzen, die bislang schlicht nicht zur Kultur einer Arztpraxis gehören. Während der Pandemie mussten viele Ärzte zudem neu verstehen, dass die Menschen bislang oft gar nicht wegen medizinischer Beratungsanlässe die Praxis aufsuchten. Das Event, dem medizinischen Souverän zu begegnen, erschien vielen nicht mehr so wichtig. Die ärztliche Leistungsbereitschaft wurde mit Einführung der telefonischen Krankschreibung auf die Probe gestellt. Denn Patientinnen und Patienten nahmen dieses neue Angebot sehr dankend an. Das Arbeitsrecht sieht eine Krankschreibung vor. Und die stellt hierzulande wie anderswo eben ein Arzt aus. Diesen vorgegebenen Weg kürzten viele mit einem Anruf ab. Es geht also vielen Patientinnen und Patienten vor allem darum, sich selbst rechtlich abzusichern. Eine Erkältung oder andere leichtere Erkrankung des allgemeinen Gesundheitsgeschehens handhaben viele Menschen eh bereits selbst im Rahmen ihres Alltags. Natürlich kann das einem Arzt nicht gefallen. Einerseits wegen mangelnder Inanspruchnahme seiner Leistungen aber auch im Sinne der erweiterten Verantwortung, die Ärzte von anderen Dienstleistern unterscheidet. Derzeit ist die telefonische Krankschreibung aufgrund steigender Fallzahlen bei Neuinfektionen mit SARS-2 wieder möglich. Für einen befristeten Zeitraum. Mit dem Eckpunktepapier oder in der Folge mit der Gesetzgebung würde dieser Beratungsanlass dann zur Regel. Kaum zu glauben, dass im kommenden Jahr ein geregelter Praxisbetrieb möglich wird. Die Pandemie hat uns sicher auch 2021 fest im Griff. Und das trotz eines möglicherweise früh eintreffenden Impfstoffs. Und Wir wollen jetzt Geschwindigkeit machen. Geschwindigkeit, um unser Gesundheitswesen fit zu machen für die digitale Zukunft. Es geht darum, dass wir die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland konkret im Alltag durch bessere Information, bessere Kommunikation besser machen. Das ist das Leitmotiv. Bessere Versorgung für die Patienten in Deutschland. Als jetzt Spahn vor einigen Monaten in seiner Ansprache zum Digitale Versorgungsgesetz im Bundestag seinen Anspruch auf Schnelligkeit und Qualität, Verbesserung der Versorgung in Deutschland noch einmal aussprach, haben ihm sicherlich schon einige Ärztinnen und Ärzte widersprochen. Damals ging es vordergründig um digitale Gesundheitsanwendungen, die jetzt auf Rezept verfügbar sind, die ersten zwei. Gesundheitsanwendungen, Gesundheits-Apps sind ja ähm, über das BfArM entsprechend veröffentlicht worden. Mit dem weiteren Digitalisierungsgesetz kommen wir aber noch einmal zurück auf die Videosprechstunde, die ja uns jetzt seit einigen Jahren begleitet. Und was ist da eigentlich das Thema Schnelligkeit oder was ist dort das Thema Verbesserung? Seit Jahren heißt es, dass wir bei der Digitalisierung in Deutschland zu langsam sind. Und ich habe ja auch schon manche Rede gehört, insbesondere von denen, denen es jetzt zu schnell geht, die immer gesagt haben, es muss doch endlich auch in der Digitalisierung in Deutschland ein Stück Tempo rein. Wie aber müssen wir uns Tempo beim Thema Videosprechstunde genau vorstellen? Erweitert sich die Videosprechstunde in dieser Form hinsichtlich ihrer Nützlichkeit, würde das ein seit Jahrzehnten einstudiertes Muster für den Besuch beim Arzt nicht gleich auf den Kopf stellen. Bequemlichkeit setzt sich jedoch in vielen anderen Lebenskontexten bereits durch. Und so wird sich auch die Begegnung zwischen Patient und Arzt verändern. Nicht über Nacht und nicht mit einem weiteren Digitalisierungsgesetz allein. Doch es wird Zeit, sich den Bedürfnissen der Menschen zuzuwenden. Tempo ist hier wahrscheinlich mit einer neuen Dynamik gemeint. Die kann nämlich passieren, wenn ich über eine Gesetzesvorlage dem Arzt-Patienten-Verhältnis eine neue Dynamik gebe. Deshalb sollte das Gesetz in seiner Ausgestaltung auch die Eigenverantwortung der Menschen berücksichtigen. Wer das Angebot einer schnellen Krankschreibung über eine Videosprechstunde nutzt, muss die Risiken mittragen. Ärztinnen und Ärzte müssen sicher gehen können, dass sie nicht wegen einer unerkannten Lungenentzündung, die sich unter dem augenscheinlichen Männerschnupfen verbirgt, zur Rechenschaft gezogen werden können. Ethisch klingt das zunächst fragwürdig, doch derlei Kompromisse werden heute schon durch eine Vielzahl unübersichtlicher Angebote an gesundheitsbezogenen Zusatzleistungen am frei verfügbaren Markt begünstigt. Außerdem ist das Außerdem ist damit zu rechnen, dass sich Ärztinnen und Ärzte auf diese Form der Leistungserbringung konzentrieren. Ja, man will fast schon sagen spezialisieren. Eine neue Arbeitsteilung könnte sich ergeben, wenn sich Ärzte auf die reine Ausstellung von Krankschreibungen festlegen. Und zwar über den Kanal Video. Es wäre daher nur konsequent, wenn die Videosprechstunde von dem Verdacht freigesprochen würde, sie ersetze die physische Begegnung zwischen Ratsuchendem und medizinischen Profi. Und doch, das möchte ich hier noch einmal ausdrücklich betonen, wir brauchen die Videosprechstunde. Denn mit der Videosprechstunde bietet sich die Chance, gesellschaftlich gesehen, die Gesundheitsbeziehung zwischen Patienten und Ärzten in ihrem destruktiven Ablauf zu transformieren, wenn nicht als Disruption, dann doch als Prozess, der mittelfristig die Wartezimmer von einem Großteil des allgemeinen Gesundheitsgeschehens befreien könnte. Das Gesundheitssystem sollte die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen und einen möglichst einfachen Zugang zur allgemeinen Gesundheitsversorgung ermöglichen. Auch im speziellen Gesundheitsgeschehen, also in Krankenhäusern und Kliniken, wäre die Videosprechstunde ein Segen. Prä- und poststationär spielt sie allerdings noch gar keine Rolle. Doch Bequemlichkeit ist nicht alles. Ich plädiere dafür, die Progression von Gesundheitskompetenz bei wichtigen Patientinnen und Patienten, also die Förderung der Wissensbildung rund um einfache, und auch chronische Erkrankungen in der Vergütung zu berücksichtigen. So würde auch die Videosprechstunde nicht zu einem Ort verkommen, in dem nur ein arbeitsrechtlicher Akt vollzogen wird. Der sprechenden Medizin könnte mehr Raum gegeben werden, auch über ein mediales Bewegbild-Szenario. Das würde Ärzten und Patienten gerecht, und zwar im Anspruch, eine hochwertig wechselseitige und doch manchmal auch bequemere Gesundheitsversorgung gemeinsam zu gestalten. Mein Name ist Frank Stratmann und wir hören uns.